0: فهو من الميسر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأداب ليس من عمل الشيخ. نعم. الشيخ بارك الله فيه لي قريب كان لديه هواية جمع العملات الأجنبية قديماً. أيش؟ لي قريب كان لديه هواية جمع العملات الأجنبية نعم. قديماً وانقطع عنها. فهل يزكي عنها أم لا؟ وإذا كانت هذه العملات قد مضى عليها الزمن ولا يتعامل بها فما الحكم؟ من المعلوم ان هذا الرجل انما اشتراها للتجاره. لا ليس للتجاره انما الروايه من عليه علي وجمح طيب هل تساوي شيئا؟ وحديثا؟ لا تستخدم اثرها لا اما الذي بطل استخدامه وصار اولا نقول هذه اذا كان اتخذها على سبيل التجاره يعني يتكسب فيها يشتري هذه العمله بعشره ثم يبيعها بعدين بعشرين هذه عروض تجاره تقدر قيمتها عند عند تمام الحول ويخرج ربع العشر واما اذا كان مجرد هوايه واقتناء فان فان بقيت ماليتها اي ماليه هذه النقود فهي على قيمتها تذكر قيمتها وان وان بعضاً أبطلت وانتهى التعامل بها فلا شيء بعض في فيها. بعض غاب. يعلم أن الدول انتهت منصة. وبعض الدول لا هل يتعاملون في لا يبحث أي مشكلة. الإنسان الحريص يبحث. هل انتهت مدته أو لا؟ إن قال انتهت مثلاً لمدة سنة. في هذه السنة المضت ما عليه شيء. إن قالوا في نصف سنة أيضا ما عليه شيء لأنه لم يتم الحول. نعم. هل هل المؤرخ إذا يقول الدعاء المأثور بعد الأذان؟ هل يقول الدعاء المأثور بعد الأذان؟ <تصفيق> الظاهر أنه يقول لأن هذا الدعاء ليس لا يوجد مثله في الأذان. ولكنه لا يجيب نفسه او ولكنه لا يجيب نفسه كما ادعاه بعض العلماء، بعض العلماء يقول ان المؤذن يجيب نفسه فاذا قال الله اكبر بالصوت المرتبع قال بنفسه الله اكبر فيكون التكبير كم؟ الاول ثمانيه مره في الاصل ومره في التبين وكذلك تشهد اذا قال اشهد ان لا اله الا الله يقول بنفسه بلسانه ينطق به أشهد أن لا إله إلا الله وعلى هذا يكون الأذان كله مكرر مرة بالأصالة ومرة بالتبعية ولكن هذا القول ضعيف لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقول فجعل السامع شيئا والمؤذن شيئا آخر أما الذكر فلما كان المؤذن لا يقوله في حال الأذان فليقوله بعد ذلك كما يقوله الآخرون فالصواب ان الدعاء بعد بعد الاذان يشمل المؤذن والسامع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اليه. شاب خرج من بلدته مسافر، وحان وقت الصلاه، فهل يقصر تلك الصلاه ام لا؟ ثم اقام في البر لمده ثلاثه ايام او خمسه ايام، فهل يقصر الصلاه ويجمعها هل يسن له ذلك؟ اما المساله الاولى فانه يصلي ركعتين. لأن العبرة في فعل الصلاة لا بوقته ولهذا لو لو قدم الإنسان إلى بلده بعد دخول الوقت صلى أربعًا. ولا يقول إنه دخل عليه الوقت وأنا مسافر فاصلي يعني يصلي العبرة في فعل الصلاة كما أنه لو أدى وهو في بلده ثم سافر بعد الأذان فإنه يصلي ركعتين اعتبارا بفعل الصلاة. وأما وقت اقامته يومين او ثلاثه فالقصر سنه يعني يسند نقصه رباعيه الى ركعتين واما الجمع فالافضل ألا يجمع لانه ليس بحاجه للجمع والجمع انما يشرع عند الحاجه اليه اما اذا لم يحتج اليه فان الافضل ألا يجمع لكن هل هناك شيء من المشقة؟ يقال لهؤلاء لا يختاروا جمع، الأفضل ألا نجمع. فإن أصروا فليجمعوا ولا بأس. يجمع الجميع. يجمع لئلا يتفرقوا ولئلا تنقص الجماعة. أي صحيح. سعيد. أي ما أقرأ؟ صلاة الضحى وقراءة القرآن أو حضور مجلس الذكر. الذكر ولا العلم؟ أو مجلس العلم. لا مجلس العلم أفضل. أفضل من صلاة الضحى وقراءة الضحى ومن قراءة القرآن أما قراءة القرآن فلأنه يمكن يستدركها في وقت آخر من ساعة أو وأما صلاة الضحى فإن طلب العلم أفضل من جميع النوافل النوافل يعني خذها عندك طلب العلم أفضل منها يعني أفضل من ركعتي ومن التهجد ومن جميع النوافل ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يا يسهر في الليل لتحفظ الاحاديث ولا يتهجد. فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام: اوتر قبل ان تنام. ولم يقل اترك التهجد ويترك العلم وتهجد. وهذا قاعده ينبغي لنا ان نفهمها. وعلى هذا فطالب العلم في مناقشته ومراجعته ومذاكرته وتحفظه افضل من القائم الصالح نعم. حتى لو قال مثلا انا أحب أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لكن إذا صمت عوقا عن طلب العلم بالتعب والهلع، قلنا لا تصوم. ما دام أنه يؤثر عليك في طلب العلم فطلب العلم أكثر. إي الشيخ إذا تعددت الجمعة في بلد واحد من غير حاجة فأين نصلي؟ إذا تعددت الجمعة في بلد واحد من غير حاجة فالواجب على المسؤولين أن يمنعوا الثانية يعني التي حدثت أخيرا لأنها طرأت على الأولى والأولى قد ثبتت وصحت وإذا لم يمكن كما يوجد في بعض البلاد من الأخرى يعني إذا لم يمكن منع الجمعة فلنصلي الإسلام في الجمعة التي تقام أولا فإن لم يتيسر له لبعدها فلا بأس أن يصلي الجمعة في المسجد الأخر طبيرة الشيخ بارك الله فيك هذا أحد الشباب يسأل يقول أنه في سلك عسكري في سكن سلك عسكري يقول يسكن معنا عشرون من الشباب والمسجد يبعد تقريبا مسافة كيلو أو أكثر بقليل يقول فلا يصلي إلا قليل في هذا المسجد والبقية يصلون في أماكنهم في غرفهم يقول فنصحناهم ووجهناهم فاحتجوا ببعد المسافة فاقترح هذا الشخص أن يتخذ مصلى في هذا السكن الذي يبعد عن المسجد هذا البيت آه رأينا أنه يرجع إلى آه المسؤول عن هذه الفرقة ويقرر ما يرى أنه أفضل أو يوجه إلى دار الإفتاء سؤال في الموضوع أو إلي المهم أن يقع السؤال من, من الرئيس على هذه الفرقة لأن مثل هذه المسألة أنا أقولها عن نفسي وأنصح الإخوان بها إذا كانت هناك فرقة في عمل من الأعمال وجاء السؤال من واحد من هؤلاء الأعمال يعني الذين يعملون تحت بآسف فلا تجيب لا تجيب لأنك سوف تحدث فتنة فإن هذا العامل إذا أفتيته على ما يرى أنه حق قام المُجاري يجادل الجهه المسؤوله ويحصل فرقه فرقة واختلاف لكن اذا جاء السؤال من من له الامر والنهي في هذه الفرقه والذي يستطيع ان يحكم فيهم بما يتبين من الشرع فحينئذ اجب يجب عليك الجواب وهذه مسألة انتبهوا لها لان جربني ياتي واحد مثلا من الجنود يقول ما تقول في كذا وكذا أنت تبتين عن سلامه القلب لأن هذا حرام وش يعمل يذهب لأجل أن يغادر مسؤوله فيها يقول أنت تقول أفعل كذا وهذا فتوى فلا يحصل في هذا فتن أشد وأعظم ولا يكاد أحد من المسؤولين يسلم من كراهة من تحت يده أو بعضهم إلا أن يشاء الله فتجد إذا كره مسؤولة ذهب ينبش لعل عليها لها أخطاء في أمور شرعية حتى يسأل عنها ثم يأتي بالجواب من العالم المعتبر من الجميع فينابذه في ذلك فالمهم أني أنا أنصحكم أنصح طلب طلبة أن ينتبهوا لمثل هذه الأمور أينها؟ هذا الشخص سيرجع إلى ها؟ الشخص هذا السائل سيرجع إلى الشعور الدينية تجبر شيء يستشيرهم لكن يريد المسألة الشرعية يعني الحمد لله يرجع لهم يستشيرهم أو يبلغوا من الموضوع. بارك أشتغول سعيد أذن؟ ما شاء الله نسأل موسى أذن؟ طيب على كل حال هذه الجلسة حقيقة إنها جلسة قصيرة لأنها يعني يمكن نصف ساعة أو تليل قليلاً قليل والسبب كما قلت بعد غيبة طويلة تكاثرت هذه الأشخاص ولولا أن الأخ موسى جزاه الله خير البارح يعني نبهنا كان كان بتنسى لكن الحمد لله حصل خير وحصل أسئلة نسأل الله لنا العلم النافع والعمل الصالح وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى إلا إذا رأيتم أننا نؤجلها الأسبوع القادم إن ربما يكون سفر الى ما حول القصيم. فهو احسن اوسع لأن هذا السفر لابد اصلي هناك في مكان بيننا وبينه مئة كيلو او اكثر. وهذا لابد ان اذهب قبل الظهر. توافقون على هذا؟ الله سهل الله لكم. سهل الله لكم. ايها الاخوه. اخترنا ان نكمل بقيه هذا الشريط. المادة التالية تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين وقال تعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان الآية وقال تعالى أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ الآية بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤمن رحمه الله في كتابه الياه الصالحين كتاب الدعوات الدعوات جمع دعوة وهي دعوة الإنسان ربه عز وجل يقول يا ربي يا ربي وما أشبه ذلك يسأل الله تعالى أني يعطيه ما يريد وان يكشف عنه ما لا يريد ثم قال باب الامر بالدعاء وفضله وذكر الايات منها قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم وهذا قول من الله عز وجل ووعد والله تعالى لا يخلف الميعاد ادعوني استجب لكم والمراد بالدعاء هنا دعاء الدعاء العبادة ودعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو أن يقوم الإنسان بعبادة الله لأن القائم بعبادة الله لو سألته لماذا لماذا أقمت الصلاة لماذا آتيت الزكاة لماذا صمت لماذا حججت لماذا جهدت لماذا بردت الوالدين لماذا وصلت الرحم لقال أريد بذلك رضا الله عز وجل وهذا وهذه عبادة متضمن للدعاء اما دعاء المساله فان تسال الله الشيء تقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب ارزقني وما اشبه ذلك وهذا ايضا عباده كما جاء في الحديث الدعاء عباده وانما كان عباده لما فيه من صدق التوجه الى الله تعالى والاعتراف بفضله فيكون قوله وقال ربكم ادعوني يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة أستجيب لكم والاستجابة في دعاء العبادة قبولها والاستجابة في دعاء المسألة إعطاء الإنسان مسألة وهذا وعد من الله تعالى لكن لا بد من أمور يعني لا بد لإجابة الدعاء من شروط منها الإخلاص أن تخلص لله فتكون داعيا له حقا ان كنت في عباده لا تشرك به شيئا لا تعبده رياء ولا سمعه ولا من اجل ان يقال فلان حج فلان سخي فلان كثير الصوم اذا قلت هذا احبطت عملك فلا بد من الاخلاص في المساله ايضا ادعو الله تعالى وانت تشعر بانك بحاجه اليه وانه غني عنك قادر على اعطائك ما تسال. ولابد ايضا من ان يكون الدعاء لا عدوان فيه. فان كان فيه عدوان فان الله لا يقبله ولو من الاب لابيه ولو من الاب لابنه او من الام لابنها. اذا كان فيه عدوان فان الله لا يقبله. لقول الله تعالى: ادعوا ربكم ضروا وخفيه انه لا يحب المعتدين. فلو دعا الانسان باسم بأن سأل ربه شيئا محرما والعياذ بالله فهذا لا يقبل لأنه معتر ولو سأل ما لا يمكن شرعا مثل أن يقول الله اجعلني نبيا هذا لا يجوز وهو عدوان ولا يقبل ولو دعا على مظلوم فإنه لا يقبل ولو جاءت المرأة على, على ابنها لأنه يحب زوجته فإنه لا يقبل وكذلك الأب لو دعا على ابنه لأنه صاحب اناسا طيبين فإنه لا يقبل لا بد يشترط أن لا يكون في الدعاء عدوان الشرط الثالث يشترط أن يدعو الله تعالى وهو موقن بالإجابة لا دعاء تجربه لأن بعض الناس قد يدعو يجرب شروف العالم. هل يقبل أو لا هذا لا يقبل منه ادعو الله وأنت موقن بأن الله تعالى سيجيب فان دعوته وانت بشك فانه لا يقبل الشرط الرابع اجتناب الحرام بان لا يكون الانسان اكل للحرام فمن اكل الحرام من ربا او فوائد غش او كذب او ما اشبه ذلك فانه لا يستجاب له والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيب وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله ان كنتم اياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعه اغبر يمد يديه الى السماء وما يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك فاستبعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستجيب الله لهذا مع أنه فعل من أسباب الإجابة ما يكون وجدياً بالإجابة ولكن لما كان يأكل الحرام صار بعيداً أن يقبل الله منه صلى الله عليه فهذه شروط للدعاء لا بد من مراعاتها والله مواطن بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا الكلام على بيان يعني فضيلة الدعاء وشروط الإجابة وفي هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله له إذا سألك عبادي عن يعني هل إني قريب أو لست بقريب فالجواب: فإني قريب وقربه جل وعلا قرب يليق بجلاله وعظمته ليس قرب مكان لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء فوق السماوات السبع فوق العرش ولكنه قرب يليق بجلاله وعظمته فهو مع علوه العظيم الذي لا منتهى له الا بذاته المقدسه هو مع ذلك قريب قريب في علوه بعيد في جنوه جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لاصحابه ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته ولكنه فوق سمواته السموات السبع والارضون السبع في كفه جل وعلا كخرجله في كف احدنا فهو محيط بكل شيء لا إله إلا إذا سألك عبادي عني فإني قريب قربا يليق بجلاله وعظمته وليس قرب مكان بمعنى أنه ليس عندنا في الأرض بل هو فوق سماواته جل وعلا أجيب دعوة الداعي إذا دعاه هذا الشاف أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه حقيقة والتجأ إليه وافتقر إليه وعلم أنه لا يكشف السوء إلا الله وأنه محتاج إلى ربه فإنه إذا دعاه في هذا الحال أجابه سبحانه وتعالى ولكن لا بد من ملاحظة الشروط السابقة
1: فليستجيبوا لي
0: وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي أي لما دعوتهم إليه من عبادته سبحانه وتعالى ومنها أن يدعون أن يدعوني لأن الله أمر بذلك وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي إيمانا حقيقيا لا شك معه ولا كفر معه وحينئذ يكون الله تعالى أسرع إليهم بالإجابة لعلهم يرشدون لعل هنالك تعليل أي لأجل أن يرشدوا فيكونون في فيكونوا في جميع تصرفاتهم على وجه الرشد والرشد ضده السفه هذه ايضا من الايات التي تحث على الدعاء ان الانسان يدعو الله عز وجل في ب... بإيمان واخلاص ثم ذكر المؤلف الايه الرابعه وهي قوله تعالى: امن أم يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الاستفهام هنا للانكار والنفي يعني لا احد يجيب المضطر اذا دعاه الا الله والله عز وجل يجيب دعوه المضطر ولو كان كافرا حتى الكافر اذا اضطر ودعا ربه اجاب قال الله تعالى واذا غشيهم موت كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر اذا هم مشركون فالمضطر الذي تلجؤه الضروره الى دعاء الله ولو كان كافرا يجيب الله دعوته فما بالك اذا كان مؤمنا من باب اولى فلا احد يجيب المضطر اذا دعاه الا الله اما غير الله عز وجل فقد يجيب وقد لا يجيب ربما تستغيث بانسان وانت غريق او حريق تستغيث به ولا يجيب ولا يجيبك ولا ينقذك لكن الله عز وجل إذا اضطررت إلى, إلى دعائه فدعوته أجاب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أي يزيله ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أي لا إله مع الله يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وفي هذا رد وإبطال لما يدعيه عباد الأصنام من أنها تجيبهم وتغيثهم فإن هذا لا حقيقة له. أي أحد تدعوه من دون الله فإنه لا يجيب حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لو, دع... لو دعوته وقلت يا رسول الله أنقذني من الشدة فإنك مشرك كاب والرسول عليه الصلاة والسلام متبرئ منك ويقاتلك لو كان حيا، لأنه لا أحد يدعى إلا الله. كل من